Buenas tardes, martes 10 de octubre de 2017, bienvenidos y bienvenidas al Cat Boss, a nuestro podcast de Deportes Plan de Pucela, donde se vive la Liga 1-2-3, la segunda edición, también la segunda edición B, y el polideportivo, el deporte vallisoletano. Y vamos a comenzar con la Liga 1-2-3, porque bueno, acabamos de salir de una jornada ya, de la jornada octava, pero ya tenemos, eh, en, ya vamos a tener en liza la jornada 9, puesto que hay dos partidos hoy. Uno a las 8 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Vamos a repasar el de las 8 de la tarde porque será por la Liga 1-2-3 TV en el Alcoraz, el Huesca de Rubí frente al Reus. El equipo catalán, bueno pues el Huesca que está que se sale eh, y bueno pues eh, a ver si puede seguir esa, esa racha que lleva. Y el Reus que va a intentar también porque el otro día eh, pues sacó ese punto frente a la cultura deportiva esa va a intentar subir subir posiciones. Así que bueno, eh, pues ese partido hoy a las 8 de la tarde y el equipo de Rubí que se puede poner en lo más alto de la clasificación si vence este partido y con jugadores que están en forma, como por ejemplo el Cucho eh, Hernández, que se está saliendo también, el jugador venezolano, y bueno pues jugadores como Melero, Gonzalo Melero, que también está que, que se sale, lleva cinco goles eh, este jugador. Pues sí, como tú decías, eh, no hemos acabado de repasar la jornada 8 y ya estamos hablando de la jornada 9. Eh, nuestro equipo, Real, el Real Valladolid, jugará el jueves, se queda todavía hoy ha descansado y mañana seguirá preparando ese encuentro. Pero bueno, como tú indicabas, este primer partido que se juega entre el Huesca y el Reus, eh, yo creo que vienen dos equipos que están en, en situación totalmente distinta. El Huesca, que ha superado todos los récords históricos, porque si era un récord tener dos victorias consecutivas en casa... Eh, el otro día consiguió su tercera y ya no te digo, como cadene cuatro victorias seguidas, eh, se va a poner lógicamente en lo más arriba de la tabla clasificatoria. Y bueno, el Reus que está ahí luchando pues siempre por estar en una zona tranquila sin pasar apuros. Y luego el otro partido, que esta vez va a ir por gol y que no va a ser el Real Zaragoza esta jornada, lo cual es sorpresa porque esta semana el Real Zaragoza va a ir por la Liga 1-2-3. Eh, bueno, pues eh, Cultural Deportiva de San Sporting, donde va a haber un super ambiente o gran ambiente, porque la verdad que en torno a 1.500 eh, seguidores sportinguistas van a estar en León, a pesar de que el partido sea a las 9 de la noche, a pesar de que sea un día laborable, a pesar de que mañana haya que trabajar. Bueno, pues vemos cómo la afición de Gijón mmm, sigue respondiendo, va a ir a animar a su equipo. Y creo que es un partido entre... Yo creo eh, un apunte en cuanto a la afición del Sporting. Te puede caer eh, mejor o peor, pero la verdad que es espectacular cómo apoya a su equipo, ya no solo en el Estadio del Molinón, donde acuden más de 20.000 personas, que es ya es decir, porque es que hay muchos campos de primera edición que eso no lo consiguen, y lo está consiguiendo todos los fines de semana que juega el Sporting en casa del Molinón, es que además eh, pues acuden en masa. La Mareona siempre acude en masa a los partidos que juega su equipo fuera de casa, y bueno, pues este partido eh, contra Cultural y Deportivo a 1500 aficionados un martes pues también el digno de, de elogio y digno de, de comentar y de citar pues sí lo que yo iba a analizar es que creo no sé si mi compañero estará de acuerdo que este partido se enfrentan dos equipos que juegan totalmente diferente eh, conocemos a ambos entrenadores eh, ambos han estado en el Ravalí uno en el filial blanquilota y otro en el primer equipo lógicamente como Paco Herrera eh, Rubén de la Barrera es un técnico en el que cualquier equipo independientemente de la categoría que haya tenido que es verdad que es su debut en la Liga 1-2-3 y de momento, como decía nuestro compañero Jordi Terrago ayer, es una de las sorpresas de este comienzo de Liga. 
Eh, es un entrenador que siempre busca eh, el buen fútbol, el buen toque, eh, busca el juego divertido, eh, no es eh, en exceso defensivo, eh, marca muchos goles, aunque en las últimas jornadas también ha bajado un poquito el listón porque era muy alto ese comienzo. Y luego por contra el Sporting de Gijón, el Sporting de Gijón de Paco Herrera, que es verdad que no está jugando igual que el Real Valladolid de Paco Herrera, pero eh, es un equipo yo creo que ajusta más el tema defensivo, eh, es menos vistoso de cara al ataque y bueno, yo creo que es un partido muy importante entre dos equipos, la revelación y un equipo de los que está arriba arriba. Y sí, Así sí. que bueno, eh, creo que puede ser eh, gran entrada León y gran espectáculo futbolístico. Y si citábamos antes eh, que, la, que en el Huesca hay jugadores que están siendo revelación como Melero, eh, Gonzalo Melero o bien el Cucho Hernández, pues en el Sporting de Gijón hay que decir que hay jugadores también que están en racha, como por ejemplo el delantero Stepan Stepovic, que está teniendo un ritmo goleador también impresionante, está con esos cinco goles, acechando ahí a Jaime Mata, como también lo está Gonzalo Melero, Gonzalo Melero y el resto de delanteros y jugadores de esta segunda división. Pues sí, ahí están acechando a Jaime Mata, pero que de momento se mantuvo después de la jornada 8 como Pichichi de la Liga 1-2-3. Así que, bueno, vamos a analizar el siguiente partido. Eh, el siguiente partido ya serán los que se disputen mañana. Estos dos se encuentran en la primera jornada novena en, en la tarde del martes y mañana eh, a las 8 de la tarde habrá dos encuentros. Uno, el Numancia, que tuvo la opción de, de estar líder de nuevo y además con alguna ventaja frente al Barcelona B, donde hay nombres importantes y exjugadores en ambos eh, lados. Por parte de Numancia, hay que recordar que está Marquel Echevarría, está Higinio, que parece estar contando ya con más minutos, y está Manu del Moral, que es el que más eh, minutos desde el comienzo de temporada está contando, y en el Barça de Lona B, eh, José Arnay, un nombre que hablábamos ayer, que está llamando ya incluso el primer equipo, que ya ha entrenado con el primer equipo de Valverde y bueno, pues veremos a ver, ¿no? En cuanto al Numancia, al equipo de Diego Barrasate, veremos a ver cómo ha encajado ese, ese golpe, esa goleada del Real Zaragoza, que le marcó tres goles a cero, a ver si ya la ha devuelto a la realidad o no al equipo soriano, porque había empezado muy fuerte el conjunto de Diego Barrasate, pero bueno, esa derrota sabemos lo que pasa, eh, que bueno, hay partidos que salen malos, como le salió el otro día al Numancia, como le salió también al Real Valladolid, y bueno, hay que saber si se, esos equipos se sobreponen, y veremos a ver si el Numancia se puede sobreponer frente a un equipazo como es el Barcelona B, un equipo con grandes jugadores eh, como son eh, José Arnaiz, ya conocido en, en Valladolid, también el Choco Lozano, jugador del Tenerife o por ejemplo Aleña, que se le ve un jugador con muchísimo con muchísimo futuro así que mañana ese partidazo en los pajaritos 8 de la tarde por el León 2-3 TV lo como he dicho, a ver cómo, eh, cómo eh, el equipo de Castilla en Lomancia pues, eh, sale de esa goleada que recibió frente al Zaragoza. Pues el siguiente partido que también se disputa la mañana a las 8 de la tarde. Es un partido a priori eh, más eh, desigual eh, por la tabla clasificatoria, pero lógicamente la Liga 1-2-3, como hemos dicho, es una cosa que le caracteriza, además ganó claramente la encuesta es que es competitiva y cualquiera puede ganar a cualquiera ahora mismo el Sevilla Atlético es el último y va a jugar con el Cádiz y le puede ganar así que este Nastic Granada eh, yo creo que a priori lógicamente el favorito pero que el favorito incluso aunque el Nastic estuviera arriba y va a ser el Granada pero nunca se sabe puede pasar de todo y bueno pues yo creo que el Granada de Sosuna quizá los dos equipos que a priori desde comienzo de temporada eran los favoritos para ascender empezaron mal pero ya están arriba arriba así que ya están supuestamente donde tienen que estar por presupuesto, estructura, organización y capacidad. Sí, porque bueno eh, vemos cómo esta, esta temporada la Liga 1-2-3 va a ser súper igualada, eh, súper competitiva, va a haber eh, bastantes golpes por estar arriba en la clasificación y bueno, lo que apuntabas, equipos ya como el Osasuna, como el Granada y el Sporting ya están ahí arriba en lo más alto de la clasificación y bueno, pues es que son unos equipazos y aparte del Osasuna, Granada y el Sporting, hay muchos equipos también que van 
a plantear guerra. Así que ese Granada frente al Nasti de Tarragona, el gran partido el, en el nuevo estadio de Tarragona. Mañana a las 8 de la tarde Liga 1-2-3 ETV y muy atentos también a ese, a ese partido a ver, qué, a ver qué ocurre. Pues mañana sigue habiendo partidos porque la jornada va a acabar en torno a las 12 de la noche que ya hablaremos de estos dos luego últimos horarios que a mí me parece en un día laborable está fuera del lugar. Y mañana que ahora va a ser nuestro carrusel. Carrusel, recordar Deportes Plan en Pucela con la segunda división. Pues, que no paramos ni en tres semanas. Pues a las nueve y cuarto, nueve y media. Entre nueve y cuarto y nueve y media empezará nuestro carrusel que también va a haber a pesar de que sea en tres semanas. Y ahí vamos a englobar los tres partidos que nos quedan a analizar de mañana. Como son ese Real Oviedo Tenerife a las nueve, Sevilla Atlético Cádiz a las diez y bueno, hay que decir que son cuatro. a las diez. Son cuatro. Eh, lo, sí, eh, bueno, de las ocho la, la, sí. la parte del Nasti Granada, lógicamente. Bueno, pues el siguiente partido de las nueve. Real Oviedo Tenerife. Bueno, pues si hablábamos de ese cultural y deportivo de esa Sporting de Gijón, creo que este Real Oviedo Tenerife eh, también es una lucha por lo más alto, aunque el Real Oviedo ahora mismo no está en el mejor momento. Eh, la gente de Oviedo eh, ya está un poco tensa. Eh, el tema con Anquera no está nada claro. Y como vuelva a perder puntos en su casa... Eh, ojito, eh, no quiero decir que aunque la corra peligro en su puesto, pero la gente de Oviedo es muy buena para animar también, pero también es que es muy crítica. Pues sí, es muy crítica, la gente de Oviedo ya la conocemos para lo bueno y para lo malo, y bueno, ese partidazo, porque es un partidazo, el Real Oviedo eh, frente al Tenerife, por eso va a promovilizar el partidazo mañana eh, a las 9 eh, de la noche, y bueno, como decíamos, va a ser parte de nuestro carrusel de segunda edición. Mañana vamos a hacer una especie de carrusel de los de antes. Es verdad que no todo entero, porque no podemos hacer todo entero, pero va a coincidir unos cuantos partidos y unos cuantos tramos de partido. Y que yo creo que es lo bonito, cuando antes se celebraban todos los partidos prácticamente el domingo a las 5, en el que, claro, cuando no hay gol en un campo, lo hay gol en otro y, bueno, es mucho más dinámico. Bueno, pues ese partidazo, como dices tú, por Movistar partidazo, y empezamos con los dos partidos de las 10 de la noche. Eh, Sevilla-Atlético-Cádiz, como decía yo antes, a priori también descafeinado o desigualitario, eh, porque el Sevilla-Atlético es el último clasificado. Ojito a TVN, lo dijimos la pasada semana, yo creo que pueden tener paciencia, que se puede pensar que es un filial, que, bueno, eh, lógicamente su objetivo es formar jugadores y por lo menos intentar la salvación, pero lógicamente ese Atlético se está quedando muy abajo y como pierde este partido, y claro, enfrente no tiene a ningún equipo fácil, tiene al Cádiz, pero que el Cádiz tampoco viene de muy buena racha, el otro día perdió, eh, falló sendos penaltis, la afición gaditana está un poco cabreada también con su equipo. Pues sigo pensando eh, que, bueno, no entiendo eh, que un partido de día a diario se ponga a las 10 de la noche, días de la noche del partido del Sevilla Atlético Cádiz, día de la noche del partido del Lorca del Real Zaragoza, pues bueno, luego que arranque los campos estén llenos, así es muy difícil con estos horarios, y bueno, pues es el Sevilla Atlético Cádiz, duelo andaluz, veremos al Sevilla Atlético porque necesita resucitar ya, porque está en lo más bajo la clasificación de colista, el equipo de TVNEP, y bueno, pues el Cádiz. El Cádiz Álvaro Cervera que también necesita resucitar porque lleva dos partidos, eh, no solamente que está perdiendo, sino que no marca están gol. Goleando, le están goleando y no marca, solamente encaja porque le metió tres el Lorca y también le metió dos el otro día. O sea, son cinco goles encajados en dos partidos. Bueno, pues hablabas tú del horario. Eh, la verdad que en Sevilla se quejaban porque es tan ilógico que jugar un partido sábado domingo a las 4 de la tarde con 40 grados en Sevilla como jugarlo en un día laborable a las 10 de la noche. Recordamos que eh, al fútbol. El futuro del fútbol en cuanto a espectadores son los niños y, lógicamente, un niño que al día siguiente tiene que ir al colegio no puede estar a las 12 de la noche viendo un partido de fútbol, por mucho que sea seguidor del Sevilla Atlético del Cádiz o por mucho que sea seguidor del Lorca o del Real Zaragoza, que es el siguiente partido que se va a disputar mañana a las 10 de la noche. 
Veremos a ver, el Zaragoza salvó un poco el tie break, como si dijéramos en, en tenis. Eh, Nacho González estaba un poco cuestionado, a pesar de que el entrenador siempre ha querido transmitir tranquilidad, que tenía el apoyo de los jugadores y que él sabía que las cosas al final iban a salir. Bueno, pues en el último partido en casa consiguió ganar. Y bueno, el Lorca de Curro Torres, que yo creo que es un equipo eh, correoso y que, salvo alguna excepción, no ha perdido los partidos por gran goleada. Eh, siempre está todo muy igualado y siempre tiene opciones de puntuar hasta el último minuto. Pues sí, el Lorca el otro día en el partido frente al Albacete eh, estuvo hasta el último segundo. Hasta el segundo. Hasta el último segundo, nunca mejor dicho, para, para conseguir algo positivo en el Carlos del Monte. Al final ganó el equipo entrenado por Enrique Martín Monreal en su debut, pero el Lorca siempre está ahí también en los partidos y se enfrenta al Real Zaragoza, como tú bien dices, ha salvado un más ball eh, que ganó el otro día al Numancia, pero aquí cada partido es una es una batalla cada partido de esta segunda división y bueno pues será mañana un partido también muy duro para el Real Zaragoza como lo va a ser para el Lorca para mañana a las 10 de la noche en la Liga 2-3 TV bueno pues empezamos ya con los partidos del jueves que son los que van a acabar la jornada a todas las horas es verdad que el jueves es festivo nacional y bueno el primer partido se va a disputar y noticia que bueno eh, esta semana no hay partido del Real Zaragoza en Gol Televisión no ya lo he dicho yo antes que esta vez eh, la primera vez en estas nueve jornadas que el Real Zaragoza no va por Gol Televisión y el partido de mañana, eh, perdón, de jueves a las 4 es ese Lugo Córdoba. El Lugo. Que... Hay que explicar, bueno, pues si alguien no lo sabe, por qué hay partidos el jueves a las 4 de la tarde, porque es festividad es nacional y bueno, pues se juega esa hora a las 4 de la tarde. Bueno, y la verdad es que a pesar de que en el norte está haciendo muy bueno, también de temperatura, bueno, pues eh, no es lo mismo a las 4 de la tarde en Sevilla que en Lugo. Y bueno, pues aquí vemos dos equipos eh, que el Lugo tuvo la opción también de estar muy arriba y tampoco la aprovechó. Y el Córdoba, que parece que venía vapuleado de Zorrilla, eh, con un gran espectáculo del Ravalí frente al Córdoba. Bueno, pues el espectáculo lo dio en la última jornada, ganando claramente. Y ahora pues se está todo igualado, porque el Córdoba ya va saliendo de la zona baja, está cerquita todavía del descenso. Pero bueno, yo creo que le puede, puede aumentar su moral después de la victoria. De Esta es la segunda división. Vemos como un partido te pintan la cara, pero al siguiente puedes pintar tú la cara al rival. Así que es así, lo igualdad. Igualdad, pero yo creo que para buen para bien. Eh, no como hay gente que pueda decir que igualdad para mediocridad, no. Igualdad para yo creo que positivamente, porque yo creo que este año eh, la igualdad va a ser máxima, una de las ligas más igualadas de la segunda división de la Liga. 1-2-3 y bueno se partía a las 4 de la tarde el Lugo Córdoba en el Ancho Carro y en el Estadio José Zorrilla pues el Real Valencia Agrupación y Deportiva Alcorcón a las 6 de la tarde dos equipos que bueno el Alcorcón está más en, en, baja, en baja forma como podríamos decir el equipo alfarero y el Real Valencia que re, recibió una severa goleada un severo correctivo frente al Real Vallecano 4-1 no es que esté mal pero bueno eh, podrían saltar las alarmas si pierde el Real Valencia con Alcorcón y que nadie se fíe de este equipo que parece que puede ser fácil pero aquí no hay rival fácil el equipo de Julio Vázquez, eh, que nadie piense que va a ser fácil. Bueno, la confianza es lo peor que puede tener un equipo, sea de fútbol, de balonmano, de baloncesto. Y no hay rival pequeño, es una frase dicha, pero es así. Eh, la verdad es que los dos equipos vienen de una auténtica goleada, veremos a ver quién se sobrepone mejor. Hay que recordar que en el Real Madrid, pendiente de la sanción que se haga oficial mañana a Luismi, entre 4 y 12 partidos que le pueden caer por el insulto que reflejó el árbitro en el acta, y el Alcorcón de Julio Velázquez, que bueno, pues hay que decir que en cuanto a sus estadísticas en Zorrilla, eh, no es muy bueno. Seis veces ha visitado el Alcorcón Zorrilla y seis veces que ha perdido. Eh, siempre hacemos recuerdo, y siempre todos los medios de comunicación, sobre todo de Valladolid, cada vez que la Valladolid y el Alcorcón se enfrentan nos acordamos de Yukid y nos acordamos de ese ascenso. Sufrido eh, totalmente y donde el Alcorcón, en este caso de Anquela, eh, dio mucha guerra. Así que yo creo que es un partido que... Veremos a ver cómo reaccionan los dos equipos después de una goleada y veremos a ver si el Real Madrid eh, cómo suple eh, la ausencia de Luismi, 
Como suple la ausencia de Van Salvador, veremos a ver qué 11 pone Luis César San Pedro y veremos a ver si esa goleada por 4-1 implica más cambios. Mañana repasaremos porque, bueno, yo creo que debería haber cambios en esa defensa del Real Valladolid, debería cambiarse algún central, eh, también el lateral. Bueno, veremos a ver qué ocurre en ese mediocampo, obligatoriamente por Luis Mi va a ser baja y Van Salvador también tienes que cambiar porque va a ser baja, así que bueno, veremos, veremos a ver eh, y también la sanción bueno, que le caen a Luis Mi. Voy a hacer un apunte porque nadie lo ha pensado, yo tampoco lo he pensado, pero ahora mismo hablando de los goles. Eh, estamos hablando de que el sistema defensivo en general una defensa falla eh, nadie se ha planteado que pueda haber un cambio de portero pero claro, eh, es una opción eh, lógicamente yo creo que más es eh, la parte más importante de los goles que ha encajado el Real Valladolid Sí, en realidad yo creo que la gente no se la ha planificado porque yo creo que Masín no ha fallado lo que ha fallado ha sido la defensa del mediocampo el otro día fallaron Borja, falló Antoñito en esos goles del, sí, del Rayo Vallecano eh, Te recuerdo lo que está pasando en el filial Manquibleta que nos sorprende además sí. Eh, el primer partido que lo entrena el nuevo mister eh, hace un cambio de portero en el que Guillermo sustituye a Tanis Marcellán, que es el que además estaba entrenando con el primer equipo. Bueno, pues la jornada pasada, que jugábamos contra el líder, un rival duro, también se produce otra vez ese cambio. Es verdad que el portero es uno de los puestos que menos se cambia, lógicamente. Pero bueno, yo no digo que de... vaya a haber cambio en el Real Madrid, pero también digo que si el equipo sigue encajando goles, eh, a lo mejor no solamente hay que hacer un cambio defensivo, sino a lo mejor también hay un cambio en, el, en la portería. En el caso del Real Madrid, bueno, yo creo que les quiere ver a los dos, el nuevo entrado Miguel Rivera, eh, aunque yo creo que a, a Guillermo le conoce un poquito más, y a Tanis, pero bueno, eh, no sé, eh, o quiere o quiere alternar, o quiere, mí, o quiere alternar a los dos. A mí me, a mí me sorprendió dos. ese cambio, porque bueno, puede ser que Guillermo, como tú indicabas, el míster lo conoce pues por de dónde procede, y era a lo mejor normal que hiciera ese cambio pero claro, o si sea, el siguiente partido vuelve Tanis Marcellán, que a ver, no, tengo un poco de dudas veremos ¿eh? a ver en el siguiente partido eh, del Promesas eh, frente al, al Cerceda si hay cambio otra vez en la portería si sale Guille o, o sale Tanis así, si cambia otra vez, veríamos, yo creo que a lo mejor sería que quiere intercambiar un portero hay equipos hay que, que intercambian una semana uno, otra semana otro, bueno, veremos ese es el caso del filial blanquiveta de la segunda división B pero muy atentos a ese partido real a la agrupación deportiva Alcorcón el jueves a las 6 de la tarde, hay que decir que Mañana, en teoría, entrenamiento a puerta cerrada del Real Valiz. Hoy ha descansado el equipo. Mañana también rueda de prensa de Luis César San Pedro, Pedro eh, previa al partido del Real Valiz el jueves a las 6 de la tarde. Y para el jueves también a las 8, el Club Atlético Sasuna Albacete. Eh, hay que decir que Enrique Martín Monreal vuelve a la que fue su casa, vuelve a Navarra, a Pamplona. Seguro va a ser un, espe un partido especial para él y seguro que le van a recibir bien en este, en este encuentro. Osasuna Albacete el jueves a las 8 y para el jueves a las 9 de la noche, último partido de esta jornada novena en Vallecas, repite también el rayo en Vallecas otra vez, segunda semana consecutiva frente al Almería, frente al equipo andaluz, así que eso es lo que respecta a la jornada 9 de la Liga 1-2-3, que como decimos comienza hoy con el Huesca Reus en Alcoraz, 8 de la tarde y a las 9 de la noche en Gol Televisión en Abierto Cultural y Deportiva Leonesa frente al Sporting de Gijón y vamos a escuchar para acabar con el Reavaliz y con esta segunda edición a nuestro eh, oyente nuestro seguidor, fiel seguidor Ángel Martín Toribio Ángeloso sobre eh, la pregunta que le realizábamos ¿Cuántos partidos creen que le pueden caer a Luis Mi Sánchez? Bueno, pues queda menos para salir de dudas pero escuchamos a Ángel Martín Toribio su opinión Hola chicos pues yo creo que le van a caer unos tres partidos mínimo aunque bueno, ya sabemos que no es Ronaldo ni Messi, si no le caerían dos. Esperemos que sean los mínimos partidos para que salga a darlo todo. Venga, un abrazo chicos, a seguir así y a Upa Pucela. 
pues esperemos que le caigan los menos partidos posible a Luis Mi Sánchez. Como decía, eh, seguro que si fuera Cristiano Messi, a lo mejor le caían menos. Es Luis Mi Sánchez, jugador del Real Valid, y a lo mejor le caen más partidos. Pero bueno, yo creo que mañana a ver si podemos salir ya de dudas para ese partido jueves del Real Valid y decir que Yanis Yanotas, veremos a ver si ya puede estar también, a ver si vuelve mañana, porque está con la selección griega para también este importante partido. Bueno, yo creo que aunque llegue, probablemente no entre en la convocatoria porque no ha entrenado con sus compañeros, salvo que el equipo tuviera muchas bajas que fuera imprescindible su entrada creo que hay jugadores de momento de sobra para completar esos 18 y en cuanto a la sanción yo hay algo que no entiendo si por ley cuando un árbitro en un acta establece que el jugador ha insultado al árbitro o al juez de línea y se impone una sanción mínima de 4 y máxima de 12 ¿cómo se baja esa sanción mínima de 4? quizá, entiendo, sea por arrepentimiento del jugador Cosa que Luis Mi Sánchez no ha hecho, también es verdad. Y quizás también a quien se le saca esa, esa sanción, porque como ha dicho bien eh, Ángel Martín Toribio, hemos visto casos de Pepe, del Real Madrid, bueno, casos eh, diferentes de jugadores eh, que eran de equipos más importantes y equipos menos, y al final los que son jugadores más importantes se les quitaba esos partidos. Yo no lo entiendo porque yo creo que todo tiene que ser igual el baremo, no por ser un jugador del Real Madrid o ser un jugador del Barcelona, eh, meterte menos sanción que si eres un jugador del Real Madrid o de Asuna o de la Almería. Por bueno, pues ejemplo. yo espero que a Luis Mi Sánchez se le aplique el mismo criterio que a estos jugadores de los que estamos hablando independientemente del equipo al que pertenezca y aunque el mínimo sea cuatro pues la sanción sea inferior sería toda una alegría porque yo creo que todo el mundo en Valladolid eh, más o menos espera que el mínimo va a ser cuatro incluso se habla de que el mínimo es cuatro por el insulto y uno más por la tarjeta roja así que sería mínimo cinco lo cual es un número importante de, ahora, de partidos ahora, y esperemos lógicamente que no sea el máximo que son doce bueno eso sería una barbaridad eh, bueno, bueno estando el por medio no da, es imposible yo esperemos que sea lo menos posible porque que la verdad que Luis Misánchez es un jugador muy importante ahora mismo en el centro del campo del Real Valladolid para Luis César San Pedro y ya dejamos el segunda división el Liga 1-2-3 y Real Valladolid, nos vamos a la segunda división B grupo primero rápidamente, pues a decir que vamos a estar muy pendientes como todos los días aquí en Deportes Plan de Pucela de los dos grupos del grupo primero, como decimos siempre la gimnástica segoviana, la ponferradina eh, el Real Valladolid B, el Guijuelo que tienen que mejorar todavía, todavía mucho para estar un poquito más arriba en la clasificación porque están más sufriendo que otra cosa y muy pendientes como siempre decimos de Carlos terrazas con la sociedad y deportiva Ponferradina, el futuro del entrenador es del mirandés, es del Guadalajara, entre otros Quizás sea el segundo entrenador de un equipo castellano que caiga, recordemos el primero fue Carlos Pérez Abachuba, que aguantó menos el Ravalli después de prácticamente creo que eran cinco partidos o seis, eh, bueno pues fue destituido porque lógicamente un punto de 18 o de 15 pues era un porcentaje que no lleva a ninguna cosa positiva y además que no se veía ni buen rollo entre los jugadores ni el equipo jugaba nada. Así que no sé si será el segundo entrenador que caiga de un equipo castellano. Lo importante es que esos equipos de Castellón salgan para arriba, sea con un entrenador sea con otro, pero que salgan para arriba y que no les estén pasando tan mal en ese grupo primero, porque como decimos, en el grupo segundo no hay nada que objetar a esos dos equipos, tanto al Mirandés, que está líder, el Burgos también está arriba en la clasificación, tercero, pues ahí están dando, están dando todo. En ese grupo segundo que también están arriba, como por ejemplo el, el Racing de Santander eh, que está eh, cuarto clasificado, el Sporting B que está segundo con ese grupo igualado y en el grupo primero pues lo que decíamos también, eh, el líder que está eh, en este caso el, el Fabril, también está ahí el, el Celta B y dos equipos madrileños también como el Albalcarnero que, es que está arriba, ese es el, ese es el equipo eh, gallego vale. y luego también el, el Albalcarnero y creo que es el Rayo Majadahonda, ¿no? El sí, otro creo equipo que, que está es el Rayo Majadahonda que además es la sorpresa 
Porque hay que recordar que es un equipo recién ascendido, ¿eh? Pues sí, así que eso en cuanto a la segunda división B, en cuanto al grupo primero y grupo segundo, nos vamos al polideportivo, porque ha habido rueda de prensa hoy en Huerta del Rey del Recoleta Atlético de Lid, y bueno, pues se ha presentado el, el gladiador azul, bueno, porque va a haber también a los niños que les van a dar también clases, los jugadores de, del Recoleta Atlético de Lid van a poder estar también con los jugadores, con los integrantes del equipo isoletano de la Liga Sobala, y estaban también los niños con los jugadores, tanto con Roberto Pérez, Roberto Turrado, Abel Sergio, Rubén Río, Adrián Fernández, pues ahí estaban en el pabellón Huerta, Huerta del Rey y bueno, en esa rueda de prensa que han hablado hoy eh, tanto Roberto Pérez como eh, también eh, en, en este caso Rubén Río, que bueno, Rubén Río ha dicho que se encuentra muy a gusto esta temporada, que se encuentra también con confianza, que ha tenido un poquito de descanso porque estuvo con la selección, pero que bueno, eh, le está pasando un poco a factura, pero que se están recuperando bien eh, con la preparación física que tienen en el Recoletas Ático Galicia, pendientes en el próximo partido frente al, al Vidasoa Erún el próximo sábado, 8 de la tarde. Pues como tú decías, 75 escolares nada más y nada menos han estado hoy disfrutando de esa primera sesión de Siéntete, un gladiador azul. Y la verdad que yo siento envidia eh, de que en otro deporte como el balonmano en este caso eh, estén tan cercanos los jugadores, no solo a los medios de comunicación, que en este caso también es así. Incluso el propio fútbol club Barcelona hemos tenido oportunidad sí. de entrevistar a cualquier jugador sin ningún tipo de problema, la selección española de balonmano femenina. Eh, bueno, pues que estén tan cercanos también eh, a los niños, a los aficionados, eh, cosas que en otros deportes quizá están como más separados, o sea, parece que los futbolistas eh, no pueden tener contacto con los aficionados, con los niños, cuando creo que debería entrar parte también de, de su profesión. Yo creo, como tú apuntabas, es muy importante el que acercar a los niños al deporte y a sus ídolos, como en este caso el Recoletas Ártico Valladolid, porque bueno, eso va a ser la, es la cantera de, del futuro, eh, y bueno, yo creo que viene muy bien y que lo deberían de hacer todos, tanto en fútbol, eh, como en balonmano, baloncesto, rugby, en todos los deportes, como en este caso, pues lo ha hecho el, el Recoletas Ártico Valladolid, y bueno, pues también lo han hecho otros equipos en baloncesto, como el, el Carramimbre CBC Valladolid. Así que eso en cuanto al Recoletas Ártico Valladolid, hoy esa rueda de prensa de Roberto Pérez y de también de Rubén Río en, en el pabellón de Huerta del Rey, eh, ya el partido el, el próximo sábado 8 de la tarde frente a Vidasoirum vuelve, vuelve la Liga Asobal y el balonmano cultural, equipo entrado por Miguel Ángel Peñas, pues. Eh, que vuelve el próximo fin de semana a un pabellón donde no tiene buen recuerdo, como es el pabellón de Carranque, en Málaga, y será viernes, será viernes el partido, ojito, porque será viernes, y además televisado 9 de la noche por Teledeporte, así que yo creo que será el primer partido de temporada televisado por Teledeporte para el Balomano Cultural, 9 de la noche, en el pabellón del Carranque, Balomano Clínica Rincón Málaga, frente al Balomano Aula Cultural. Pues qué malos recuerdos, no solo para el Balomano Aula, sino, sino para, para la Plana de Puzola de Deportes, la verdad es que la primera vez que acudimos a Málaga ganamos, yo creo, pero las dos siguientes veces que nos hemos enfrentado a Clínica Rincón de Málaga, bueno, hemos recibido severas derrotas, eliminación para la fase final de la Copa de la Reina y como hablaba una protagonista que estuvo en nuestros micrófonos el otro día tras el partido, como Magda Fernández, que es nueva, pero sabe que las jugadoras que el año pasado estaban en el Balomar Aula tienen especial eh, ganas de ganar a Clínica Rincón por, por esto, por eh, que en los últimos eh, partidos de liga, en las últimas temporadas siempre nos han ganado y porque nos quitaron estar en esa fase final de la Copa de Esa ganas de venganza sana, como suele decir, eh, ir a, a por el rival, lógicamente de forma sana, pero ganarle porque eh, yo creo que el, el Clínica Rincón pues, le ha ganado muchas veces también al balonmano cultural y eso yo creo que tiene que revertirse y tiene que intentar el balonmano cultural ganar tras perder frente al Rocasa Gran Canaria. Eso en cuanto al mundo del balonmano, recolectas de Ticodolid, balonmano Aula Cultural y nos vamos al Carramín CBC Valladolid, porque el equipo Valladolid pues tiene hoy 
partido. Hoy partido... Nada más y nada menos que en martes se, se engloba todo en esta semana. ¿eh? Sí, vuelve la Liga Leporo para el equipo de Paco García. Eh, tuvo partido aplazado que no se jugó, obviamente, frente al Breogán de Lugo. Y vuelve este, en este caso la Liga eh, Leporo para jugar frente al Clavijo, el equipo de La Rioja, en tierra riojanas, en horario Champion, en horario Champion, hoy a las 9 menos cuarto de la noche. Pues sí, la verdad que hoy volverá la liga para el Carrabimbre CBC. Veremos a ver si este parón le ha afectado positiva o negativamente. Normalmente no suele ser bueno cuando menos de comenzar la liga y tener una victoria. Pero bueno, veremos a ver cómo afronta el equipo de Paco García este encuentro. Ojalá podamos contar eh, una victoria a pesar de que sea como la del primer partido, agónica y hasta el final no se decidió. Y bueno, respecto al Carrabimbre CBC Valladolid, también informar que mañana en las instalaciones de Ibeco en la carretera de Soria eh, bueno, pues va a haber ahí un acto en el que se va a presentar como patrocinador principal el Ibeco de los cinco equipos de las distintas categorías del Carrabimbre CBC sí. o sea, un patrocinador más de Valladolid, bueno, que está tiene sus, parte de su sede en Valladolid y bueno, que aporta económicamente Muy importante, los patrocinadores para los clubes deportivos, en este caso también para el Carrabimbre CBC Valladolid, ese Ibeco que mañana pues será presentado, como decía mi compañera, en la carretera en la carretera Soria, así que bueno, eso en cuanto al Carrabimbre CBC Valladolid, y hoy partido muy atentos, lo contaremos también en el Twitter en Deportes Plan Pucera, cómo queda el Carrabimbre CBC Valladolid frente al eh, Clavijo, al equipo de La Rioja en esa Liga Lep Oro, y bueno pues eh, el BSR Valladolid también preparando los partidos porque tiene partido amistoso el jueves eh, para caballo su pretemporada y el próximo sábado liga para el BSR eh, Valladolid en baloncesto en silla de ruedas, también lo comentaremos aquí eh, mañana eh, en deportes eh, Planet Pucela y el rugby el rugby que hoy se ha presentado eh, la supercopa eh, entre el Black eh, Queso entre Pinares y también la Samboyana y bueno pues ese partido que eh, se jugará el fin de semana porque hay parón de liga pero eh, hay competición en este caso para el Black Queso entre Pinares frente a la Samboyana bueno, pues hasta aquí hemos analizado el programa que viene muy y cargadito. Que no, se nos, no se nos olvide el nuevo patrocinador también del Real Valí que se ha presentado hoy, eh, que es, se llama Íntegra, y bueno, pues es una, una empresa de, de gas y es una empresa que está en Oviedo, eh, que también patrocina, en este caso, al Real Oviedo o al equipo de baloncesto de Oviedo. Bueno, siguen las buenas relaciones entre Oviedo y Real Valladolid, eh, también hasta en patrocinadores, ¿no? Eh, bueno, pues como decía yo, hemos analizado eh, una jornada de martes que suele ser la más tranquila en nuestro programa, sin apenas noticias, después de haber analizado la, los, el fin de semana, pero es que claro, como esta semana hay partidos del CBC Valladolid, hay partidos de Liga 1-2-3, bueno, pues eh, mañana ya analizaremos esa previa con Luis César San Pedro también, eh, a ver qué es lo que comenta en rueda de prensa. Analizaremos nuestro once, aunque ya hemos avanzado un poquito en lo que pensamos. Eh, y bueno, pues ese partido importante que tiene yo creo Real Valladolid el jueves, recordar a las 6 de la tarde en Zorrilla, eh, frente a la agrupación deportiva Alcorcón. Pues sí, así que ya eh, hasta aquí nuestro programa de deportes Plan de Pucela, media hora justita. Hoy sí que hemos clavado nuestro reloj de esa media hora de programa, no nos hemos pasado nada. Y bueno, pues deportes Plan de Pucela, que volverá mañana. En partida doble, o por partida doble, porque eh, tendremos el programa, nuestro programa a las 4 y media de la tarde, y luego después el carrusel 9 y cuarto, 9 y media, con partidos de esa segunda división de la Liga 1-2-3, que comienza hoy esa jornada. Pues nada, eh, estaremos pendientes de esos partidos de la Liga 1-2-3, y sobre todo aquel que se han abierto, e interesante, yo creo, esa cultura deportiva de nuestra Sporting de Gijón con, con claramente. Así que disfruten de la tarde, mañana volvemos. <risa> 